0: Socialmente activa, un programa presentado por Anne Guisasola, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en iVoox. E la actualidad social, lo más relevante de los últimos días. Madrid tiene un sistema educativo con resultados académicos por encima de la media española, pero muy desigual. Los dos años de gestión de Isabel Díaz Ayuso han ahondado en este rasgo que hace que la clase social en la que nace un niño condicione su trayectoria educativa más que en el resto del país. La comunidad prepara un recorte de unidades en la escuela pública, ha ampliado la duración de los conciertos de 6 a 10 años y ha expresado su rechazo a la ley CELA, que pone a disposición de las autonomías herramientas para reducir la segregación escolar, el proceso por el cual los colegios se convierten en guetos. Los portavoces de la comunidad educativa vinculados a la escuela pública critican tales decisiones, acusan al Ejecutivo Regional de haber improvisado la respuesta educativa a la pandemia y de ir en camino de repetir el error el curso que viene. Los que pertenecen a la concertada aplauden en cambio su línea combativa frente a la política del Ministerio de Educación. Madrid ha sido la autonomía que más ha chocado con el departamento que dirige Isabel Celá, tanto por el desarrollo de nuevas normas ...como por las medidas para adaptar el sistema al contexto de emergencia creado por el virus. Madrid tiene una estructura escolar particular. La enseñanza pública solo matricula al 53,8% del alumnado. El porcentaje únicamente es menor en el País Vasco, 50,7%, 14 puntos menos que la media española concertada al 30%, 5 puntos más que la media, y el peso de los centros totalmente privados alcanzan el 16,1%, un nivel sin parangón que dobla al registrado en la siguiente autonomía, la valenciana. El gasto público por alumnado es el más bajo de España y la partida que las familias destinan a la educación la más alta. La consecuencia es que Madrid presenta el mayor nivel de segregación educativa en el país, donde ya resulta de por sí muy elevada. En la tercera autonomía, donde los resultados de matemáticas en PISA están más determinados por el extracto socioeconómico de las familias y en la escuela pública estudia el 53,8% del alumnado total, pero al 72,8% del extranjero, la mayor desproporción del país. El Ejecutivo Autonómico ha rechazado, pese a ello, intervenir en la distribución de los estudiantes como permite la nueva ley educativa con el argumento de que restringiría la libertad de elección de las familias. La ley CELA permite a las comunidades establecer una proporción equilibrada del alumnado desfavorecido en cada uno de los centros públicos y privados concertados. La Consejería de Educación ha planificado la supresión de 232 aulas de centros públicos el próximo curso, bloquean plazas en la pública y en junio, cuando no tienen más remedio, abren algunos grupos, pero por el camino hay gente que se ha pasado a la privada. Es una metodología muy tramposa, afirma Isabel Gavín, responsable del sindicato en Madrid. Plena Inclusión Castilla-La Mancha está constituida como una federación de más de 60 asociaciones de personas con discapacidad intelectual junto con sus familias en Castilla-La Mancha. Permanecen unidas en el objetivo común de favorecer la igualdad de derechos y la plena inclusión ciudadana de las personas con discapacidad intelectual. Una de las características fundamentales de plena inclusión Castilla-La Mancha es su estrecha vinculación a este colectivo de personas a lo largo de toda su vida, ya que cada etapa presenta unas necesidades. Así velan por su salud, dirigen el acceso al empleo, fortalecen su educación y facilitan su comunicación, siempre ejerciendo la defensa de sus derechos. El proyecto premiado por la Fundación Eurocaja Rural, denominado Avanzamos en Igualdad sin Brecha Digital, estaba dirigido a menores con discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad económica. Así, los formadores han podido mantener una comunicación más fluida y cercana con estas personas y sus familias, gracias a las nuevas tecnologías evitando interrumpir su formación. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la finalización de proyectos de educación para el desarrollo 2021, siendo finalmente seleccionadas 14 propuestas presentadas por otras tantas ONGs. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que son proyectos socioeducativos. ...dirigidos a la sociedad castellano-manchega... ...que se enmarcan dentro del ámbito de la sensibilización... ...de la formación, la investigación y la innovación... ...así como dentro y fuera del sistema de la educación formal... ...están orientados principalmente a la consecución... ...de objetivos de la Agenda 2030... ...para el desarrollo sostenible que buscan construir... ...una nueva sociedad participativa, comprometida y solidaria... ...a través de acciones que abarcarán desde el ámbito regional hasta el local. La cuantía de las subvenciones es de 217.700 euros que van destinados, según criterios de proporcionalidad por la puntuación obtenida en su valoración, a cuatro proyectos de alcance regional, seis de ámbito supraprovisional, dos proyectos que se desarrollarán en municipios de las provincias de Albacete y Guadalajara, un proyecto en la comarca de la Sagra y otro en ámbito local en Cuenca. La consejera de Bienestar Social ha señalado que las organizaciones no gubernamentales cumplen un papel fundamental en la educación social y la transformación hacia una ciudadanía global, crítica, participativa, responsable y comprometida con la paz y la solidaridad, en lucha contra la pobreza y la exclusión, así como en defensa de los derechos humanos. Objetivos, todos ellos recogidos en el marco de la Agenda 2030 que persiguen los proyectos objeto de financiación por parte del Gobierno regional dentro de esta convocatoria. Investigación social, temas que nos atañen a todos. Entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. En al menos un 10% de los casos se debe a algún trastorno de sueño crónico y grave, Menos de un tercio de las personas con problemas de sueño buscan ayuda profesional. La temperatura, el ruido, la luz o el uso de dispositivos móviles, entre otros, desempeñan un papel significativo a la hora de tener una buena calidad del sueño. El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente, seguido del síndrome de las piernas inquietas. La narcolepsia afecta a unas 25.000 personas en España. La SEN estima que entre el 60% y el 80% de los pacientes con narcolepsia y el 90% de los pacientes con apnea del sueño o con síndrome de las piernas inquietas no están diagnosticados. Hay tres aspectos básicos para determinar si una persona tiene una buena calidad del sueño, la duración, la continuidad y la profundidad, es decir, si el tiempo dedicado a dormir o no es suficiente para sentirnos descansados al día siguiente si hay interrupciones en nuestros ciclos de sueño o nuestro sueño no es suficientemente profundo para considerarlo restaurador. Es que no tenemos una buena calidad de sueño y por tanto es el momento de visitar a un profesional, explica el doctor Hernando Pérez Díaz, coordinador del grupo de estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño de la Sociedad Española de Neurología. El sueño es un proceso fisiológico de vital importancia para la salud, para la supervivencia del individuo y para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Si no conseguimos dormir bien se reduce la calidad de vida, aumenta el riesgo de hipertensión y por tanto de sufrir un accidente cerebrovascular y se pueden agravar otras enfermedades que padezcamos, pero además nuestras funciones cognitivas se ven afectadas, baja la concentración y la capacidad de atención. El tiempo de reacción aumenta, se pueden producir fallos de memoria, cambios bruscos de humor y alteraciones en el proceso de toma de decisiones y problemas de aprendizaje. Por lo tanto, tener una buena calidad de sueño es fundamental, detalla el doctor Hernando Pérez. Aquí termina el programa de hoy, estamos en CLM Activa Radio, yo soy Ani Guisasola y esto ha sido Socialmente Activa.